0: Eine kurze Info, bevor die Folge losgeht. Es hat ein qualitative Probleme gegeben. Natürlich nicht inhaltlich qualitativ, aber technisch qualitativ. Und ich hoffe natürlich, dass der Inhalt trotz allem überwiegt. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei dieser Wir
1: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viral Stage Dive. Heute an diesem Aufnahmetag, ist der, Dienstag, der 26. Januar, ähm, es ist gerade der zweite Lockdown und ich äh, telefoniere wieder mit jemandem, der sonst live auf der Bühne steht, ähm, kreativ ist und Musik macht und zwar Andrea Thoma aka Amor. Und wer das ist, das hören wir jetzt kurz im Portrait. Die Andrea Thoma kommt aus Basel. Bekannt ist sie als Amor, das ist ihr Solo-Elektropop-Projekt. Im Herbst ist ihr Debütalbum erschienen und bei den GDS-FM-Awards ist ihre Back als beste Song 2020 nominiert.
1: Es ist Hallo. nicht erschienen Hallo. im Herbst. Es ist
0: nicht erschienen im Herbst, das ist äh, der, der erste, die erste Panne. Es erscheint erst, du hast gesagt, es kommt im Februar. Im
1: Februar, genau.
0: Also wenn der Podcast dusse ist, dann ist es wahrscheinlich erschienen. Ja. Genau.
1: Aber es ist im Herbst blank, genau, darum.
0: Ah, dann habe ich da die Information also nicht äh, falsch aus dem Internet genommen.
1: No. Nein, die hast du nicht erfunden oder was auch immer. Nein, das, das war der Plan, genau.
0: Bevor wir jetzt zu dieser Frage kommen, warum das nicht erschienen ist, frage ich immer die erste Frage, ist genau die gleiche. Das, was du momentan machst, ist das, das was du schon immer erst machen willst?
1: Ich denke schon mehr oder weniger, jetzt. Also es war vielleicht früher als Kind es mehr so ein Traum. Und ich habe andere Sachen ausprobiert. Und irgendwann hat sich das so gefestigt. Aber ich glaube, ich habe erst gemerkt, dass ich es das wirklich will, wo ich dann so wie reingerutscht bin. Also ich bin wie dann schon... Es ist automatisch passiert. Ich bin so am Machen gesehen und dann gemerkt, nein, es ist eigentlich das, was ich immer wollte.
0: Jetzt... Äh ähm, du hast gerade gesagt, das ist nicht frei erfunden, dass ich äh, das verwechselt habe mit dem Release-Datum. Ähm, hat das Corona bedingt verschoben werden müssen?
1: Ich glaube nicht. Das war das Label, gewesen, das gefunden hat. Das werden wir, jetzt. wir wollen alles als Singles rausbringen zuerst. Also alles bis auf einen Track, der instrumental ist.
0: Das möchtest du eben so Thema 2020, ich, gedacht, ich möchte einfach mal gerne von dir so ein Fazit hören. Eben, bei dir war es geplant, dass du ein Album rausbringst im 2020. Ähm, du hast eine Single, wo äh, Back heißt wo nominiert war für einen Award. Ähm, es tönt nicht so unproduktiv dieses Jahr 2020 wie vielleicht bei gewissen anderen. Magst du mal ein eigenes Fazit ziehen über das Jahr?
1: Äh. Aha. Also Fazit finde ich jetzt schwierig, oh. weil es, ich ähm, glaube, gute Momente und schlechte Momente gegeben hat. Darum kann ich es grundsätzlich nicht sagen, das Album, das rauskommt, ist natürlich nicht in diesem Jahr entstanden. Also das ist eigentlich 2019, anfangs 2020 ist es fertig und das, was ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe, das kommt dann vielleicht, also im, letzten, im vergangenen Jahr Corona-Jahr quasi, das kommt dann dieses Jahr raus, oder dann vielleicht sogar 2021.
0: Das heißt, du bist aber nicht unproduktiv gesehen 2020.
1: Nein, nein. Ich habe ein Home-Studio eingerichtet bei mir. Das heißt, ich kann daheim aufnehmen und Stimmen produzieren. Und dann zurückschicken und dann wird es benutzt.
0: Ähm, wie ist denn das bei dir und so Thema Kreativität? Also es gibt ja ähm, die einen Leute, die sind mega kreativ, wenn sie sich in einem Raum einschließen können und einfach für sich sind, irgendwie auch den ganzen Tag oder mal eine Woche lang oder so, können mega viel produzieren und ähm, sind auch irgendwie inspiriert. Andere Leute, die mir ein mega fest unter die Leute. Ähm, und mir raus und etwas von der Welt gesetzt, um noch inspiriert zu sein und etwas Kreatives daraus zu machen. Wie ist das bei dir und von was wirst du inspiriert?
1: Ich glaube, ich brauche beides. Ähm, einerseits, also um dann wirklich etwas zu schreiben, muss ich mir schon die Zeit nehmen und einfach sitzen, Es muss in der dunklen Raum sein, aber ich mache das immer in meiner Stube. Ich muss mir einfach wieder Raum geben, dass ich wie Zugang dann hat zu den Ideen habe. Und was ich oft mache, ist, wenn ich mit Leuten rede, also Englisch ist am einfachsten, in dem Sinn, weil immer wenn die wie einen coolen Satz sagen, wo mir einfach gefällt, von der Bedeutung einerseits einerseits, andererseits kann es auch der Klang sein, dann schreibe ich mir da auf. Ich habe auch nichts meint, ich erinnere mich morgen dann noch daran. Ist ja nicht so, ich habe es angefangen, dann immer aufzuschreiben. Und wenn ich mal irgendwie auf die Suche bin nach Texten, dann nehme ich das führe das an und dann, je nachdem ist der Text schon fast geschrieben durch irgendwelche Aussagen. Und wenn sie halt auf Deutsch gesagt werden, dann muss ich sie übersetzen. Vielleicht funktionieren sie dann auch nicht mehr so gut auf Englisch. Je nachdem funktionieren sie aber auch noch. Ja.
0: Hast du das ja ähm, mit anderen Worten viel mit englischsprachigen Leuten telefoniert?
1: <lacht> hm, nicht so viel. Das ist eben das, was fehlt. Genau, der Kontakt.
0: Aber wie? Heisst das, du hast ein mega grosses Netzwerk an Leuten in Basel, die Englisch reden mit ich dir? Rede
1: dir. Äh, ja, schon. Also, ich war dort in gsi und dort ist recht international. Dort redet man selten Schweizerdeutsch. So. Oft, oft Hochdeutsch, meistens aber Englisch.
0: Die hast du wen abgeschlossen?
1: Ja. Um, vor eineinhalb Jahren.
0: Das heisst, das ist noch vor Corona basiert. Ja, genau. Ähm, du hast im ersten Lockdown, wenn ich mich noch erinnere, hast du einmal bei so einem Hinterhofkonzert mitgemacht? Ka? Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob die auch noch live übertragen worden sind oder nicht. Ähm, was, wie hast du Konzert Konzertjahr ausgesehen, wo du jetzt äh, im 2020 Wie viel Konzerte hast du überhaupt gespielt? Spielt.
1: Ich habe das letzte aufgeschrieben, da war es sehr genau, es waren zwölf. Immerhin. <lacht> ja, aber so, mit Hochzeiten halt. So. Also, eine Hochzeit ist es. Genau, ja, voll die Hinterhofkonzerte. Teilweise auch privat. Und im Flore zum Beispiel auch. Genau. Ja, und die Großen sind halt eigentlich abgesagt worden. Die Kleinen haben stattgefunden und die Großen, wo man so ein bisschen große grosse Bühnenerfahrung hat können sammeln. Die sind leider ins Wasser gegangen.
0: Und ich nehme an, alle, die du gespielt hast, waren in Basel gewesen, alle Konzerte, oder in der Schweiz zumindest?
1: Ah, es ist war in Frauenfeld. Gewesen. Im Dezember, das ist gar nicht so lange her.
0: Ja, okay. Ähm, wie viele Konzerte hast du sonst in einem Jahr gespielt? Hast du das auch, wenn du sagst, du hast es schon aufgeschrieben, hast du das auch in einem Verhältnis dann gesehen? Mit anderen Jahren. Nein, ich,
1: äh, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst damit gespielt habe. Aber für mich hat es halt auch erst gerade wirklich angefangen. Oder hat es vielleicht eigentlich gerade angefangen, mehr Konzert zu spielen. Es sind sicher mehr, gewesen, sicher auch so die ganzen Gigs, also so Firmenanlässe. Mehr Hochzeiten, mehr Geburtstage so Sachen. Ähm,
0: Sogenannte Money Jobs.
1: Genau. <lacht> <lacht> Voll. Ja, und die andere, ich, also ich habe sicher, ich, ich weiß es wirklich nicht so genau. Ich glaube, es hat einfach gerade angefangen, für mich bin ich noch nicht so lange dabei.
0: Du hast gesagt, du hast ja trotz allem das ja etwas produziert, wo dann Andy 2021 rauskommt, oder sogar Anfang 2022, ähm, sind es Themen, die auch unabhängig von Corona sind, wo dich, äh, Thema, wo, wo dich beschäftigt haben, wo du vielleicht einen Songs angesprochen hast oder sind es schon irgendwie so typische Corona-Themen gesehen?
1: Was sind typische Corona-Themen? Also Corona.
0: Reise oder so, vielleicht? Ich weiß nicht, was sind noch Corona-Themen? Also so ein bisschen ähm, Gedanken, wo man vielleicht, vielleicht auch genau das eben woher nicht mehr Inspiration oder vielleicht englische Leute treffen oder so? Mhm.
1: Nein, ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein Corona-Thema verarbeitet in den Songs. Also denn, wie meine persönlichen Corona-Themen, aber das sind vielleicht nicht die, wo... Also Einsamkeit ist nicht unbedingt eins davon. Das sind eigentlich eher die Themen, die ich immer schon Bits bisschen habe. Ja.
0: Du hast jetzt im Februar ein Album releasen, respektive du hast im Februar ein Album released. Ähm, wie wird der Release ablaufen oder wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass das ja gar keine Plattentaufe oder so etwas in dieser Art geben wird? Oder hast du da etwas anderes überlegt?
1: Äh, ich habe mir da noch nichts anderes überlegt. Äh, ich, es ist okay, irgendwie. Es ist okay. Also eine Platte gibt es Glaube ich glaube eh nicht in diesem Sinn. Jo, ähm, ist, ja, ist natürlich ist schon schade, kein Konzert oh sorry. Ähm, Nein, ich, äh, ich weiß nicht, was ich sehe, ja. Das ist schon auf eine Art sehr schade. Aber es ist dann auch viel Organisation, die man nicht muss machen also,
0: ja. ist es... Gott, ein bisschen zurück zu der Ursprungswurzel, vielleicht sogar die aktuelle Situation, dass wir als Musik machen, die Person wieder merkt, dass man eigentlich die Musik für sich selber macht. Das könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, wenn man wirklich merkt, man macht ja momentan keine Musik für Konzert oder so, man macht sie vielleicht für Streaming oder für online, logisch für andere Leute, aber dass man halt wieder mehr eben, dass der heiße oder so und für sich selber Musik machen entdeckt. entdeckt.
1: Also, ich weiß nicht, wie das andere Musiker und Musikerinnen finden. Das mit, ich mache Musik für mich, mache ich eh daheim, wenn ich jübe. Das läuft immer parallel zu, auch wenn ich Konzerte, von dem funktioniert das für mich nicht so, weil schlussendlich möchte ich meine Musik teilen können, auch live. Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, dass ich meine Freunden und Freundinnen viel eher Aufnahmen zeige, wir sind im Studio gewesen, und dass ich viel mehr das Bedürfnis habe, ihnen die Studioaufnahmen zu zeigen, auch wenn sie noch nicht fertig sind. Weil ich auch das Feedback möchte haben möchte oder die Reaktion möchte spüren möchte. Ich mache es schon für mich, aber ich kann schon also, noch so viel Musik für mich machen und es tut mir gut und alles, aber schlussendlich ist es mega schön, das können zu teilen und auch zu sehen, dass es andere Leute können brauchen für sich selber
0: ähm, du hast gesagt, eben, du bist kreativ in dem Jahr. Du hast etwas produziert. Ähm, in welcher Zeit ist das gesehen? Ist das dort gewesen, wo Voll-Lockdown gewesen ist? Oder ist das irgendwie im Sommer gesehen, wo wieder eher lockerer umgegangen worden ist mit der Situation?
1: Im Sommer nicht wirklich. Wenn, es ist schon eher im Frühling als wo ich den Studio kam, Das ist so eine Corona-Lockdown-Entscheidung, wo ich es dann mal alles bei mir daheim hatte. Dann habe ich das angefangen im Sommer sehr wenig und jetzt wieder so ein bisschen angefangen im Herbst.
0: Wie viele Livestream-Konzerte hast du eigentlich gespielt? Keins. Keines. Keines? Ist das eine bewusste Entscheidung war?
1: Ich glaube, Imagine hat es live gestreamt, aber das ist glaube ich nicht. Also, ja.
0: Das sind die Hinterhof-Konzerte, wo wir darüber geredet haben?
1: Genau, aber dort hat es halt viele Leute auf der Garage. Gehabt. Von dem hat es sich nicht angefühlt wie ein Livestream-Konzert, weil der ganze Hinterhof irgendwie so auf die Garage klettert und hat geschaut. Äh, sonst bewusste Entscheidung. Ja, ich bin mir noch nicht so klar darüber, wie fest, wie toll ich Livestream-Konzert
0: finde. Du meinst, je nachdem, wie lange die Situation noch geht, jetzt.
1: Irgendwann äh? <lacht> muss ich. Meine Musik. Ja. ja ich kenne mich halt selber ich also ich weiß wie ich live stream Konzert schaue ich klicke rein und dann ist halt trotzdem auf einem flachen Bildschirm und dann schalte ich wieder ab so. und das habe Gefühl passiert dann logischerweise auch mit meinen Konzerten. und das ist irgendwie nicht so schön zum den spielen in diesem Wissen
0: wie hast denn du wie hast... dir quasi der Ersatz gar für Konzerte in dem Jahr jetzt nicht als Musikerin gefragt, sondern als äh, Konsumentin gefragt, wie hast du andere Bands oder äh, Musikerinnen, Musiker konsumiert, statt Live-Konzert?
1: Schon Aufnahmen gelöst.
0: Aber keine Livestreams?
1: Schon immer mal wieder ein Livestream, aber halt nie wirklich der Ganze. Schon immer wieder reingelöst, geschaut, was sie machen, wie es so läuft und wie das aussieht. Sicher. Aber bin ich irgendwie eine Stunde angesessen und ein ganzes Konzert gelöst.
0: Wie häufig hast du dir das ja so Fragen über das Leben gestellt? Also so, so, ähm, so, ja, so, so große Lebensfragen wie, wa, macht das Sinn, was ich mache? Ähm, also mehr auch so, weil ja das ja irgendwie... Also ich redet von 2020 mega fest aufrufst, so was ist systemrelevant, was ist nicht systemrelevant. Ähm, auf einmal äh, merkt man ähm, auch finanziell irgendwie gewisse Sachen, wer verdient wie viel, wer leidet als erstes darunter. Und so. Hast du dir auch so Gedanken gemacht?
1: Ja, aber nicht mehr Ich glaube, es ist ein bisschen klarer geworden, wer am meisten darunter leidet oder unter so Sachen, wer es zuerst irgendwie nimmt. Aber ich glaube nicht mehr als in anderen Jahren.
0: Das ist spannend, weil in einem anderen Interview, das ich schon geführt habe, wo ich noch nicht weiß, ob es jetzt schon ist oder noch nicht, äh, wird genau auch über das geredet, wo auch eine andere Musikerinnen aus Basel erzählt, dass sich glaube kreativ Schaffende oder Musikerinnen, Musiker immer mit dem auseinandersetzen und da braucht es gar keine so außerordentliche Situation, dass man sich irgendwie so finanzielle Gedanken machen muss. Das ist sowieso immer der Fall. Ja. Nicht jo, das ich... Würdest du das unterschreiben?
1: Würde ich unterschreiben, Voll.
0: <lacht> ähm, das ja. Das, was ich auch noch auf meiner Liste drauf habe, ist, äh, eben, du bist ähm, für einen Award nominiert. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht wirklich ein kleiner Award. Ich habe zwar noch nie von dem gehört, gehabt, aber äh, ich habe mich ein bisschen gelesen und so. Äh, der GDS ähm, FM Award ähm, ist das etwas gesehen, wo dir noch, mal wie noch mehr Motivation gegeben hat und du ebe, du weißt doch trotzdem, für was du Musik machst und für was du schaffst?
1: Ähm ja, es ist natürlich schön. Es ist schon Bestätigung, wenn man für so etwas nominiert wird. Das, ist, das tut mega gut, gerade in so Zeiten, wo die Bestätigung nichts von Gigs ja, schon,
0: eigentlich. Ähm, apropos so jährliche Sachen, hast du gewisse ähm, Sachen auch mehr oder weniger vermisst ähm, in diesem Jahr? Wenn man jetzt auf Region Basel schaut, so Sachen wie äh, BC Imagine Festival oder so Sachen, respektive national gesehen, ich weiss, äh, ist ein kontroverses Thema, aber so etwas wie Swiss Music Awards so eine Leistungsmasse behaupte ich jetzt mal so von außen gesehen ähm, finde ich schön dass es so etwas mal nicht gar hat oder äh, fehlt so etwas hm
1: also ich finde das Masse eh unangenehm grundsätzlich ich glaube es hat sich auch verschoben das ja auf die sozialen Medien Instagram oder so, gut, das findet wir jetzt eigentlich dort statt. Was halt eine virtuelle Welt ist, das ist nicht echt. So, das ähm, finde ich nicht so cool. Und dann eben die Frage, wie man das grundsätzlich möchte handeln möchte, auch wenn es nicht nur dort stattfindet. ist Das eh, finde ich eher etwas Unangenehmes
0: würde ich behaupten ja, dass es sich mehr auf Instagram verlagert hat und inwiefern? Das
1: ist wie die einzige Plattform, wo man sich teilt. Es ist wie halt, es ist quasi Kaserne oder ein Studio, wo man sich halt trifft oder eine andere Konzertlocation, wo es stattfindet. es findet halt dort statt. Man postet Videos, mache ich auch man braucht die Platte. man muss irgendwie präsent sein auf eine art muss man sowieso auch wenn es gigs gibt aber umso mehr halt wenn es kleine gibt
0: das ja das habe ich bei mir noch spannend gefunden ich habe auch zu denen gehört wo irgendwann sich während dem lockdown tiktok abgeladen haben und das habe ich mir nochmal die gedanken gemacht dass tiktok eigentlich eine coole möglichkeit ist für musikschaffende auch musik irgendwie unter die Menschen zu bringen, was aber irgendwie, glaube ich, ein bisschen ausbleiben ist bei gewissen Bands. Also gewisse Bands haben das sehr gezielt gemacht oder so. Ähm, aber so etwas hast du dir nie überlegt. TikTok. Ja. Yeah. <lacht> Ganz kritischer Blick.
1: Ah, <lacht> oh, weiß nicht. Ich bin viel mit alt für das. <lacht> Nein, ich, ich check's nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe mich schon Schwer du mit Instagram, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es runtergeladen, habe zwei Tage gehabt, ich habe nicht gecheckt und wieder gelöscht. Und dann äh, halt irgendwann checkt, dass, dass man es eigentlich halt schon braucht, dass es sinnvoll ist. Und ich bin jetzt Instagram am milch und langsam wie bis ich gerade nicht auch noch TikTok mache. <lacht>
0: Was ich, momentan haben wir eine Situation, wo man nicht wissen, wie lange jetzt quasi, wie lang das Jahr 2020 noch andauern wird. Obwohl es schon lange vorbei ist, ist es doch noch nicht so vorbei. Ähm, was motiviert dich denn momentan noch? Eben, ähm, ich, live Konzert, du hast vorher gesagt, find, ähm, so wirtschaftlich gesehen, ist die Branche, wo du dich drin befindest, die, die als erstes drunter kommt. Ähm, zudem ist auch die Branche, wo als letztes wieder, ähm, etwas machen dürfen wird, also Konzert oder Festivals oder so etwas, wird das Letzte sein von den Lockerungen. Wie haltest du dich momentan noch bei Lune oder ähm, so für die Zukunft, wenn du einiges. Hast du amix das Gefühl, das hätte doch eh alles keinen Sinn oder wie motivierst du dich noch dafür? Oder hast du die Gedanken gar nicht? Gar nicht.
1: Mal sicher. Sicher, das ist ein bisschen schwierig zum beantworten. Äh, einerseits, also im Moment wo ich gerade gar nicht probe, aber ich habe immer mal wieder so fassen, wenn ich dann doch probe, ich ein auf die Fallzahlen drauf an. Das gibt mir mega viel, mit anderen Leuten Musik machen und je nachdem kommt dann vielleicht auch noch jemand raus, jemand, der es halt gerade braucht oder so. Einfach halt der Regel entsprechend. So. Und das ist mega schön und dann lust jemand zu, und das gibt es schon mega viel. Oder dann mal mit Leuten spielen, die man sonst nicht gespielt hat. Mit. Das habe ich bis jetzt noch nicht oft gemacht. Muss ich auch noch ein bisschen warten, bis die Zahlen Das gibt mega viel. denn äh, für mich dahei allein spielen hilft auch. Und die Aufnahmen, die ich halt für die verschiedenen Leute machen muss, hilft auch sehr. Weil ich weiß ja, die hören es dann an, die haben hoffentlich Freude daran. Und die machen etwas damit und dann kommt es raus. Und das gibt mir schon auch eigentlich viel. Aber es ist halt auch ein bisschen traurig, immer alleine zu das machen ohne Feedback. Einerseits mega cool, weil es tönt anders und ich kann besser schaffen Eigentlich habe ich dann halt nie zusammensitzen und das besprechen. Oder sehr selten oder am Telefon oder so. Das nimmt auch nichts von den Wind aus den Segel.
0: Hm. Ja, ähm, ich würde somit zu der letzten Frage kommen, wo äh, die immer die gleiche ist, bevor du noch quasi eine Carte Blanche hast, was du alles noch erzählen möchtest. Aber die letzte Frage ähm, ist, wer ist für, aus deiner Sicht in der Schweizer Musikszene kann auf der Bühne sein, kann auch hinter, neben, vor der Bühne sein. Am meisten unterschätzt.
1: Also eine spezifische Person oder ein Beruf? Eine spezifische,
0: eine spezifische Person.
1: Person. Ui. Heftige Frage. <lacht> äh. Ich kann das gar nicht so schnell beantworten. Ich habe das Gefühl. Ich kann, ich kann nicht einen Namen geben, irgendwie gerade. Ich habe das Gefühl. Ich glaube grundsätzlich eigentlich einfach alle. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein bisschen halt einen gewissen Betrag kostet für zwei Tage, und das möchten wir dann nicht zahlen, wenn man es gratis konsumieren. Ich glaube eigentlich die ganze Szene bisschen, wenn man sieht, und den Outbetrieb, wo das alles stemmen, mehr oder weniger, oder war immer, das dann genau stammt. Aber das ist ja nicht die einzige Branche, die unterschätzt ist. So.
0: Schön. Ja, danke vielmals, dass du dabei gewesen. Bist. Eben. Du darfst gerne jetzt noch war deine Plattform, falls du sagst, du möchtest noch irgendetwas in die Welt rausschreien, dann mach das gerne. Ähm, trotzdem, noch kurz zu sagen, es werden natürlich all deine Kanäle etc. werden im Beitrag äh, verlinkt auf viralviral.org, wo man auch Musikvideos und äh, jenste Links zu dir findet. Ähm, aber wenn du sagst, das ist noch etwas, wo du gerne Augenmerk draufsetzen möchtest, dann war das jetzt deine Möglichkeit.
1: Ich glaube, okay für mich. Ich bin dankbar, dass ich dafür bei dir sein oder bei euch.
0: Folgt alle der Andrea Thoma auf TikTok. <lacht> 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 oder auf Instagram und schaut, wie sie Fortschritt, Fortschritt macht.
1: Genau, wenn ich lerne, wie man gestaltet. <lacht>
0: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich für alle, die zugelassen haben. In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Matteo. Ihr findet alle Infos, wie gesagt, auf viralviral.org wie auch ganz viele andere Beiträge zum Thema Illustration, zum Thema Rezept und äh, auch eine Spotify-Playlist. Übrigens übrigens auch äh, mit äh, Nummer. Schweizer Musikerinnen und Musiker findet ihr dort. Äh, mein Name ist Dominik. Ich wünsche euch äh, ganz einen ganz schönen Tag und bleibt gesund. Thank mm -hmm. you.